0: El domingo de la vigésimo sexta semana del ciclo B, el evangelio que toca es el de Marcos 9, 38 al 43, 45 y 47 al 48. En aquel tiempo, dijo Juan a Jesús, Maestro, hemos visto a uno que echaba demonios en tu nombre y se lo hemos querido impedir porque no es de los nuestros. Jesús le respondió, No se lo impidan, porque uno que hace milagros en mi nombre no puede luego hablar mal de mí. El que no está contra nosotros está a favor nuestro. Y además, el que les dé a beber un vaso de agua, porque siguen al Mesías, les aseguro que no se quedará sin recompensa. El que escandalice a uno de estos pequeños que creen, más le valdría que le encajasen en el cuello una piedra de molino y lo echasen al mar. Si tu mano te hace caer, córtatela. Más te vale entrar manco en la vida que ir con las dos manos al infierno al fuego que no se apaga. Y si tu pie te hace caer, córtatelo, más te vale entrar cojo en la vida que ser echado con los dos pies al infierno. Y si tu ojo te hace caer, sácatelo, más te vale entrar tuerto en el reino de Dios que ser echado con los dos ojos al infierno, donde el gusano no muere y el fuego no se apaga. En el Evangelio de hoy Jesús ofrece a los suyos dos lecciones que se desprenden de su mensaje central al que, el que reflexionamos el domingo pasado. Primero, que hay que apoyar todo aquello que es bueno, porque si es bueno, está a favor de Dios. Y segundo, que hay que ser buen ejemplo en todo, pues el mal ejemplo trabaja en contra de Dios. Veamos con más detenimiento estas dos importantes lecciones. En la primera parte del Evangelio de hoy, Jesús nos enseña que tenemos que apoyar todo lo bueno y empieza su lección a partir de lo que le dice Juan. Maestro, dice Juan, hemos visto a uno que echaba demonios en tu nombre y se lo hemos querido impedir porque no es de los nuestros. Recordemos que Juan, junto con su hermano Santiago, perteneció al grupo de los doce apóstoles y fue un amigo muy cercano de Jesús. Bueno, pues estos dos hermanos eran hombres verdaderamente apasionados. Tan apasionados que su apodo era Boanerges, que significa hijos del trueno. Tenían tanto celo apostólico que querían imponer las enseñanzas de Jesús a los demás. Lucas, por ejemplo, en 9.54 nos cuenta que en una ocasión un pueblo samaritano no quiso recibir a Jesús ni a los suyos. Y entonces Santiago y Juan, molestos, le preguntaron a Jesús, Señor, ¿quieres que digamos que baje fuego del cielo y los consuma? Bueno, pues este hecho nos muestra que Juan y su hermano estaban llenos de una pasión que los hacía intolerantes, al extremo de querer imponer sus ideas con violencia. Bueno, pues en esta ocasión Juan le dice a Jesús que hay gente que se está aprovechando de su nombre y de su fama para su propio beneficio y ellos lo han querido impedir pues cómo permitir que otros se apropien de lo que es nuestro cómo permitir que otros se aprovechen de lo que Jesús le dijo solo a ellos somos nosotros los que estamos con Jesús y somos quienes caminamos con él en consecuencia el que no es de los nuestros no debe anunciar lo que es nuestro la reacción de Juan probablemente es la que hubiésemos tenido muchos de nosotros y que es la que normalmente tiene el mundo los que son del mundo tienden a conservar y proteger a cualquier costo, incluso con violencia, lo que consideran suyo. Sin embargo Jesús respondió, no se lo impidan, porque uno que hace milagros en mi nombre no puede luego hablar mal de mí. El que no está contra nosotros está a favor nuestro. Aquí Jesús nos enseña que todo aquel que hace el bien en su nombre sin importar mucho quién es ni de dónde viene, es un aliado de Dios y no puede hacer el mal, pues nadie tiene derechos de autor sobre el bien, sino solo Dios. Por tanto, si hay alguien que hace el bien, aunque no sea de los nuestros, hay que reconocerle ese bien, incluso aunque sea un enemigo nuestro. Pero esta actitud de reconocer el bien sin fijarse en la persona solo la puede tener una persona que es libre y tolerante, y que busca poner a Dios por encima de sí. Aquella para quien Dios está por encima de su propio orgullo, vanidad, deseo de propiedad, de notoriedad y de importancia. Aquella a la que no le interesa ganar, sino que gane el bien. Aquella que le da a Dios el mérito de todo lo que es bueno y no se lo apropia. Aquella que está dispuesta a perder prestigio, honores, fama, con tal de que Dios prevalezca, es decir, que prevalezca el bien, lo que es justo y la verdad. Jesús enseña que lo que importa es hacer el bien, ser honestos y ser justos, y no tanto defender a nuestro equipo, nuestra propiedad o nuestro nombre. Lo que importa es estar a favor de Dios, pues quien debe ganar es el bien. Por eso Jesús nos dice que el que no está en contra nuestra, que somos personas que buscan el bien, tiene que estar a favor de Dios. Marcos termina esta primera parte con las siguientes palabras de Jesús. El que les dé a beber un vaso de agua porque siguen al Mesías, les aseguro que no se quedará sin recompensa. ¿Y qué nos enseña Jesús con estas palabras? Que no solo hay que permitir al otro hacer el bien, sino además que hay que apoyarlo. Y el apoyo no solo debe ser moral, sino también material. El vaso de agua representa el sustento material, la vida de los discípulos. Y en consecuencia, todo aquel que apoya al que hace el bien, sea de los nuestros o no, es decir, sea del equipo que sea, no quedará sin recompensa. Pues lo que siempre ha de prevalecer es hacer el bien. La segunda parte del texto de hoy nos muestra el otro lado de la moneda. Pues así como hay que apoyar todo lo que está a favor de Dios, tenemos también que oponernos drásticamente a todo lo que está en contra de Dios. Para entender mejor este texto primero debemos tener presente que Jesús le está enseñando a su pequeña comunidad, a su iglesia, a los suyos. Y esa iglesia somos todos nosotros, ustedes, yo, la jerarquía de la iglesia. Segundo, debemos entender quiénes son esos niños que creen en él. Y esos niños que creen en él son todos aquellos que están dando sus primeros pasos en el cristianismo, es decir, los que se inician en el camino cristiano, pero también aquellos que tienen una fe inmadura o débil y que se apoyan en la iglesia, es decir, en nosotros, para que los guiemos y les enseñemos a caminar. Y tercero, Recordemos que la palabra escandalizar viene del griego scandaleuo, que literalmente significa tropezar y caer. Es aquel acto dicho que nos quita el piso, que nos descoloca y que se convierte en un obstáculo para mí y para el otro, pues no se para del camino verdadero. Por tanto, cuando Jesús dice, el que escandalice a uno de estos pequeños que creen, más le valdría que le encajasen en el cuello una piedra de molino y lo echasen al mar? Lo que está diciendo Jesús es que el que haga caer, o desistir, o aleje, o desilusione a aquellos que tienen una fe débil, o que están dando sus primeros pasos en el camino cristiano, es merecedor de un enorme castigo. Pocas veces Jesús es tan duro como acá, pues nos dice que aquel que separa a otros de Dios, es digno de muerte, y una muerte indiscutible, como la de aquel a quien le atan una enorme piedra de molino y lo hunden en lo profundo del mar, pues está haciendo un daño enorme. Según Jesús, nunca debemos hacer algo que haga tropezar a otros en su fe, o los decepcione, o los haga dudar, o separar de ella, o los lleve a negar a Dios y a su iglesia pues si lo hacemos nos orientamos a la muerte y eso hay que evitarlo a toda costa. Y en el escándalo tenemos culpa a todos. Desgraciadamente hay algunos de la jerarquía de la iglesia quienes por su mal ejemplo, sus ansias de poder y de dinero y sus actos inmorales tanto sexuales como financieros, están escandalizando a muchos, haciendo mucho daño al resto de la iglesia y haciendo que muchos se alejen de Dios. Pero también tenemos culpa a todos aquellos que nos decimos cristianos, pero que no actuamos como cristianos, pues somos egoístas, buscamos solo nuestro propio bienestar y el bienestar de los que queremos, y no nos interesan los demás, ni perdonamos, ni ayudamos. Y entonces, debido a nuestro pobre testimonio, muchos no solo no se acercan a Dios, sino que se apartan de Él. Jesús nos enseña que es mucho mejor perder lo que más queremos que alejar a otros de Dios y de su iglesia. Y nos dice, si tu mano te hace caer, objeto de escándalo, córtatela. Más te vale entrar manco en la vida que ir con las dos manos al infierno, al fuego que no se apaga. Y si tu pie te hace caer, escandaliza, córtatelo. Más te vale entrar cojo en la vida que ser echado con los dos pies al infierno. Y si tu ojo te hace caer, sácatelo. Más te vale entrar tuerto en el reino de Dios que ser echado con los dos ojos al infierno, donde el gusano no muere y el fuego no se apaga. Aquí la mano, el pie o el ojo representan aquello que más queremos, lo que nos es más cercano, lo que no queremos perder. Y nos enseña que si lo que hacemos o decimos nos separa y separa a otros de Dios, hay que evitarlo a toda costa y a cualquier precio, pues nos lleva irremediablemente a la muerte. Pues de lo que se trata es de vivir y de entrar en la vida y de participar del reino de Dios. Por tanto hay que evitar a toda costa todo aquello que nos separe de este fin. Aunque ello signifique perder lo que consideramos muy valioso y preciado. Es decir, aunque perdamos familia, amigos, bienes, honores, poder. Y debemos poner todos los medios a nuestro alcance para evitar separarnos y evitar separar a otros de Dios. En conclusión, en el texto de hoy, Jesús nos ha enseñado acerca de lo que nos acerca a Dios y de lo que nos aleja de Él. Todo lo bueno que hagamos o digamos y que nos lleva y lleva a otros a Dios, hay que apoyarlo. Y todo lo que nos aleja o aleja a otros de Dios, hay que evitarlo a toda costa y a cualquier precio, si es que queremos vivir y ser felices. Pidámosle a Dios que nos ayude a vivir una vida consecuente para ser testigos de su camino y que en nada de lo que digamos o hagamos, Demos mal ejemplo a los demás. Parroquia de Fátima, Miraflores, Lima.